0: 欢迎大家来到 Paula 老师的音乐小树屋。Welcome to Teacher Paula's Music Treehouse. 书屋的朋友们，大家好，我是 Pola， 欢迎你来到 Pola 老师的音乐小书屋。今天 Pola 录制的时间是2021年的4月21号，今天刚好是我最好的朋友他的生日，先祝他生日快乐喽！哎，我这个朋友呢，非常的特别，他是住在巴厘岛。嗯，那你就会想说，哎，那他是不是一个巴厘岛人呢？嗯，我觉得他是已经快接近是巴厘岛人了。<笑>呃，他跟他的夫婿呢，就移居到呃巴厘岛，那现在正在从事咖啡店的工作。那他们呢，从呃一开始的呃咖啡豆。的采割、采、呃、收，然后到小农的选择，呃，包括红豆、晒豆，呃，都是自己来。那所以他们现在已经一系列的呢，已经呃做了呃很多的咖啡豆的，嗯，应该是说他的呃工作吧。那他也有从事呃在巴厘岛的呃生的咖啡豆的出口。那所以呢，嗯、呃，我觉得其实，在异乡打豆的人都非常。的辛苦，呃，我曾经到巴厘岛去看过，呃，我这个朋友，呃，他们在那边的生活方式，其实让我挺向往的，因为其实，在，嗯，我觉得，呃，如果你可以想象在，嗯。呃，在呃台湾的前三十年的生活大概是什么样子？我觉得目前巴厘岛呢，就是带有这样子的淳朴，呃，有时候会让我觉得非常的宁静，嗯、呃，虽然那时候去巴厘岛，当然是还是会到，比如说比,比较五星级的 SPA 里面啊，或者是饭店里面，呃，但我觉得当我去到我这个朋友家的时候，呃，因为他的夫婿是呃是建筑师，那他在那边呢，呃，印印那个地。型的关系跟巴厘岛的气候呢，呃，他们在那边盖了一个非常适合呃居住的一个空间。嗯、呃，我去他家的时候，会让我非常非常的有宁静感跟一个踏实感，而且在那个地方呢，几乎没有光害，所以其实你晚上听到的呢。呃，几乎都是虫鸣鸟叫声，你会觉得你会回到一个非常原始的一个生活，好像感觉上你也不需要有太多的欲望，那生活里面就可以得到很多满足。呃，在那边睡的时候睡得非常非常好，而且都可以睡到自然醒，嗯，几乎完全没有那种睡眠障碍的问题。呃，如果呃 COVID 19结束的话，我很希望能有机会再回到巴厘岛去，那跟我这个朋友相聚。嗯，先祝他生日快乐喽！嗯，今天应该是他非常开心的一天，因为呢，他刚刚跟我们分享，他拿到一个非常酷的安全帽，呃，是一个世界地图，呵呵他就在那他的安全帽上面，嗯，我们觉得挺酷的。好，今天呢 ，Pola 老师的音乐小书屋呢，哇，距离上次的第八集又有一段时间了，呃，这一段时间呢 ，Pola 老师呢也正在忙碌，呃，一些、呃呃，这是跟一些朋友合作的影片。呃，如果有在 follow 我的 Instagram 或者是我的 Facebook 的粉丝页 ，Pola 老师的音乐小书，都会发现呢 ，Pola 今年呢在呃。在工作上呢，又多了一个很有趣的工作内容，呃，就是跟一个手绘老师阿金老师呢，呃，做了一项就是绘画跟音乐的结合。那我们这次呢，最近的系列呢，就是甜点系列，嗯、呃，就是我们去吃不同的，我们觉得很有趣的甜点店，那去激发出呃手绘的一些疗愈的呃画绘图，呃，跟非常疗愈性的音乐哈，去呃去介绍一些像普拉就是介绍一些非常，呃，跟这个甜点相关的音乐，嗯。让现代的一些曲子，啊，我我自己觉得很有趣啦，所以呃， uh, 在呃、uh, 在这做的时候，其实做的非常非常开心。对，那如果大家有兴趣的话呢，也可以到呃、uh, 阿金老师的呃、uh, YouTube 的频道去订阅哦。啊、uh, ，我们会不定时的呃、uh, 会更新，呃、uh, ，阿金老师是每个礼拜都会更新，但是我们这个合作系列会不定时的更新。嗯、um, ，所以如果你有兴趣的话，对，呃，手绘，呃，是手绘的，呃。呃、嗯，这样子的影片跟音乐的结合很有兴趣，欢迎你去订订阅铁阿金呵呵、铁阿金老师的呃 YouTube 频道。嗯，你会发现我们有呃，其实从去年开始就有做一些合作。其实呃，对我来说，我觉得蛮有趣的。好，我们今天呢要跟大家呢分享的这个话题呢，哎、欸，很有趣，就是呃，我不管在英国教学的时候，或者是在目前在台湾教学的时候，常常呢，呃，在还没有上到大家的第一堂课的时候，呃，很多的呃朋友都会常常问 p a l a 的一件事情，就是。哎、欸，我我其实看不懂乐谱，我可以学长笛吗？我很喜欢长笛这个乐器。或者说、哦、我好喜欢钢琴哦，可是我看不懂乐谱，我我真的可以呃学这个乐器吗？或者是说，常常说，哎、欸，老师，我小朋友嗯，哎、欸，他其实看不懂乐谱，他从来都没有学过，哎，那他这样会不会很难学啊？他是不是要先去看看懂一些乐谱之类的？好，那呃，我才可以学这个乐器呢。好。这个呢，其实呢，我要告诉大家答案是，当然可以。为什么不行？你一定可以学音乐的，好。所以呢，不要犹豫。如果你真的很想要，呃，让你的生活有一点点色彩，或者是呃，你一直想要学某个乐器，譬如说长笛，你就不要犹豫。其实你绝对可以，哈。那那你一定会接下来会担心说，哎，那可是我看不懂乐谱、欸，哎。好，那这时候呢，我其实通常呢，呃，我都会跟呃学生或者是说呃跟家长呢谈一个，嗯、呃，我觉得比较容易解释的范围，嗯。譬如说，我们在学英文的时候，哈，我们当时在学英文的时候，我们当然是可能，也许有些人是经由口说的方式，呃，去学习英文。譬如说，有人跟你讲 “How are you？” 哈、呃，这个非常有趣。我可以讲一个我自己小朋友的例子啊。我小朋友那时候在英国的时候，他是嗯，完全是听不懂英文的，然后就去了英国，这样，因为没有办法，就是呃、哦，我们有机会去了一一趟英国。那他呢，其实第一天去学校的时候。呢。他的同学当然都是英国人了，那都听不懂这样子。那呃，他的他那时候才呃小学一年级。然后去的时候呢，他的同学呢也非常的 friendly， 就是，呃，就是跟他一起玩呐、啊，跟他让他不要觉得说，哎，因为语言的隔阂，呃，有一些觉得不舒服的地方，哎，那他们呢就非常有趣，他就一直问他 ，How old are you？ How old are you？ 那呢，因我这个小朋友他就听不太懂，他就觉得，哎，他为什么一直问我 How old are you？ 他一直在跟我讲 How old are you？ 听了三四天之后呢，有一天呢，他旁边的同学呢就跟他说。说 seven seven seven， 不是 seven eleven 哦，哦，他才恍然大悟说，哦，原来大家都一直在问他说你几岁啊？那他就跟他说，哦 ，seven 原来是七岁，嗯，好，那他的音乐呃，他的英文的启蒙是这样开始的哈、哦，然后再开始才接触到文字。那我一直觉得呢，嗯，音乐呢其实就是一种。符号的方式有点像是英文，呃，有点像英文的文字 A B C D 这样子。那 Do Re Mi Fa、so、就有点像是 A B C D E F。所以呢，其实我们。人的一开始的耳耳朵的听觉也是听到说，哎、欸，那个声音我好喜欢呢，我可不可以去学？好，比如说我听到场地的声音很喜欢，我听到钢琴的声音很喜欢。就像我的小朋友那时候听到，呃，英国的小朋友问他说 ，How old are you？ How old are you？ 然后那就是说问他说，哎、欸，我们都是从听觉去出发。然后呢，他才去发现哦，原来他讲的是这个意思。那其实音乐呢，也是有点这样类似的情境，就是我们譬如说，我们听到呃小星星，抖抖、嗦嗦拉拉、嗦，我们听到的时候，我们会觉得哦，这是小星星。可是，一旦我们开始接触到乐谱的时候，才知道说哦，原来呢，它是有一些符号代表的。譬如说，抖抖、嗦嗦拉拉、嗦，发发咪咪瑞瑞哆。好，那这就是跟 A B C D 很像了。呃，我的呃，我的小朋友，呃，他的同学问他 How old are you？ 当他出现在书上的时候，他就知道说，哦，原来这就是七岁。好，问他是几岁？那这是七岁。好，所以呢，其实呃，我觉得在。上音乐课的这个过程里面，其实呢，你只要喜欢这个乐器，或者是你对这个乐器是非常呃有好奇心的，你都可以去呃先去踏出你的第一步。因为乐谱本身呢，就是一种符号，就像是文字一样。那我们只是需要时间呃去。去认识他，那去认识他的时候呢，就跟你阅读就更有关系了。就在接下来就讲到阅读的层面。那阅读的层面呢，就像我们一开始在学英文的时候说，或者是在学中文的时候，你的老师呢都会鼓励你说你要多阅读。你要多阅读呢，你的文字就会进步。那其实呢，乐谱这个概念也是一样的，就是呃，我通常都会跟学生说，你为什么要练习？有时候呢，当然是除了以常理来说，当然是与运运气呃很有关系。你每天练习，让你的肌肉记住你的长笛的吹奏的方法的记忆。当然，另外一个就是你可以多看乐谱，你自然而然就会把这个音符给记录下来。那在认识的过程里面呢，嗯，你会因为看多看了而，而把这个音符。给记住了，或者是学会了。好，那所以呢，其实我通常都会跟家长，或者是跟我的嗯学生说，我说其实不需要担心这一层，这个其实是多虑的。当然，我们在学音乐的过程里面，这个也是音乐学习音乐过程的一部分喽。嗯，你的老师一定会带着你重新再把认文字再认识一遍。那我们的文字就是音符。好，所以呢，其实这个部分呢，我觉得嗯不需要。不需要担心太多，好，那所以呢，你就放胆心胸，嗯，就是你想学什么乐器就去学吧，然后挑一个你喜欢的老师，然后跟他讨论看看，哎，那有没有什么方式呢？嗯、呃，可以让你呃，什么教学的方法，或者是呃，这个老师他会有什么 paper 啊，教你说，哎，你可以快速的，学会。看乐谱这件事情，然后让你呢没有阻碍的学习。好，那所以呢，乐器呢，其实呢，嗯，在乐谱上面的担心，我觉得是不需要担心这么多的。嗯，那呃，而且呢，其实它也会是因为你学习这个器乐的其中一个部分。好，那接下来呢？我就会还会常常在碰到呢，呃，其他的朋友呢，或者是想要学的朋友呢，接下来还会再问 Pola 老师一个问题，他就是说，老师，那我看得懂简谱，那我可以学吗？好好，或者是说，哎、欸，老师我看不懂五线谱，哎，我只看得懂那个简谱，就是一二三四五六七啊，但是可能就代表 Do Re Mi Fa 这样子，好。那这个可以学吗？好，那呃，我会通常跟学生说，我说当然可以，因为简谱也是一种记谱的方式，就是等于它也是另外一种文字的方式，就像英文有大小写的意思是一样的。那呃，可是呢，我会通常会再给嗯、呃，想要学习音乐的、学习乐器的呃同学们呢，或者是大朋友及小朋友呢，我会再给一个嗯，另一个方面的建议，就是说，呃不妨试试看，可以看。你看五线谱，好，那哈简谱呢？呃，有几个目前我教学起来呢，我会有几个瓶颈。好，倒不是倒不是说不能学哦，好，那简谱呢会有几个问题，就是说，哎、欸，不是我不，哎、欸，应该这样说，就是简谱呢，我会在遇到教学上会有一些呃我需要克服的地方，哈，就是譬如说，呃，因为长笛呢，它总共有。三个呃，等于是低音、中音、高音，哈，等于有三个音域。那其实，在简谱的记记法上面呢，它可能只有低低音跟中音，就是譬如说它呃，譬如说都好了，好，那它如果要往下的话，它可能就是在下面点一点，好，然后在上面点一点。嗯、啊，第二个，譬如说，我要中音好了，就是在,在高八度，我再点一点，那你就知道说，哦，我要往上一个音域去吹。嗯，可是呢，刚长笛呢就会有这个问题，因为长笛它必须要跨两个音域哈，两个音高上面，所以在简谱的记谱上面呢，呃，在这个诠释上面就会有问题哈，就是我们会哎不知道这个是哪一个。这样子好，那再来呢？是目前大部分呢，你要在学呃长笛或者是钢琴呢，会以五线谱居多。好，那所以呢，我们通常也会把简谱写在五线谱上面。那我有些学生呢很可爱，他们会写说：“哎、欸，老师，那我可不可以写注音符号好？”好，那我通常都跟学生说没有问题，你都可以写。因为我我一直持的一个观念就是说，你多写，你对你就一定会记得住，好，你就会很容易记住，因为呃，音符是图像的东西，你只要记住它在哪一个位置，你很容易就会知道说，呃，它在哪一个。音上面，嗯、呃，会方便你记忆，所以我从来不排斥呃孩子或者是我的学生们，他们把呃呃就是那个注音符号写在上面哈，我觉得这件事情其实是非常值得鼓励的，因为我自己的学生曾经有写过两三年，然后有一天他就不写了，而且还是成人哦，成人学生。那我就问他说他为什么不写了？他说，嗯，他有一天发现，他就自然的记起来了。尤其是长笛的谱呢，基本上呢都是在高音域上面，所以他就看久了，他就是自然的记忆起来了。嗯，那呃，另外一个呢，在初学钢琴上面呢，呃，大部分也会是五线谱哈。那所以呢，在五线谱的认识上面的时候呢，嗯，我觉得还有一个，哎，曾经我学生发生的一个。的妙事就也也是很有趣的一件事，就小朋友嘛哈。那呃，他也是学简谱的，他就是写一二三四五这样。那有学过钢琴的小朋友或大朋友都知道，如果在五线谱上面，一般初学的课本里面呢，他都会写指法。<笑>好，比如说呢，你用大拇指，他就用第一指表示，哈，就写一表示。那你要用食指，就是用二表示。然后是呃，中指就用三表示这样子。那他就把它简谱写上去了。那上面又有。指法，他有一天就忽然问我说：“老师，那个，哎，这个到底是什么音？”好，因为他把那个指法跟那个呃简谱的音都混在一起了。对，所以这非常有趣，就是这会遇到一个就是一个困扰，就是说，哎，他写在他写简谱上面，他只方便他记忆，可是呃，是当在钢琴上面的时候，因为钢琴上面他会写一些指法，呃，让你知道说你要怎么转指，你会比较顺利的弹奏旋律。好。那所以呢，这就会非常有趣。那我就会跟小朋友说：“哎，对，你看，这样子是有你都搞不清楚到底是哪个音了？”好，那他说：“嗯，这不是咪吗？”我说：“不是，这是你写第三指，我们要用第三指去弹奏搜这个音或者是什么之类的。”对的，所以这个是非常有趣的一个。呃，教学观察哈、哦，所以就是呃，我通常呢在课程里面，我一定都会带入呃，怎么认识乐谱哈。那这个认识乐谱呢，其实也是一个非常重要的一件事情。那诶，就会有朋友问我说，那认识乐谱是不是只要认识五线谱就好？哎，大家觉得呢？我是不是只要认识哆瑞咪发嗦在哪个位置就好？哎嘿嘿，好，这个呢，破儿老师来解答喽。好。通常你看到一份谱，你会先看什么？好，以我小时候学琴的直觉哈，我以前学琴的时候呢，我是先开了乐谱。譬如说老师要我弹第三首，我就第三首我就看到乐谱，我看到音符了，我就第一件事情，哎、欸，先来个乱弹，<笑>或者先来个乱吹，然后呢就噼噼啪啪啪啪就把它吹完了，这样或者噼噼啪啪弹完了这样子。对，那有一天呢？哎、欸，老师就忽然问了我一件事，他说：“你有看到他的左上角吗？”然后我就看了一下，哎、欸，他上面还真的有写一些东西。<笑>好，然后呢？我就想说，该死，我居然没有看到这个，不是从五线谱就是开始看音了嘛？第一个音就哆，那当然就吹哆啊，那有什么问题？不是，它第一个音就是和弦 C 大调的第一级和弦，这有什么问题？反正就弹哆咪嗦就对了啊，还要还要还要看什么？对，这就是小时候学琴的那种，呃，直就是那种很很天兵的直觉，你知道吗？哈，然后老师就说：“那你有看到他左上角吗？”好，他左下角、左上角真的还有一排文字。你有看到它上面写了些什么吗？它的那个留空的地方，中央呃谱的重正中央，他还写了什么东西 ？OK， 然后我才惊觉说啊，惨了，我一定会被问到。好，老师第一个问这个取名叫什么？好，那第二个呢？它的左上角这到底写什么？它你做什么事情啊？好，这个其实都是在认识呃，都是在呃认识乐谱的一部分好，所以呢，其实嗯。除了认识五线谱之外，还有一件事情就是作曲家呢，在这个乐谱里面想要告诉你什么事情哈。譬如说贝多芬的《月光》第一乐章，好，它上面呢就写它的标题就写 Moon《Moonlight》，那嗯，就是告诉你说它这一首歌呢的曲子就叫《月光》，就像五月天，它可能你有一首很喜欢的歌叫做呃不愿意让你一个人，所以你。你譬如说，人家还问你，说：“哎，你喜欢五月天的哪一首歌？”你说：“哎，我喜欢《不愿不愿让你一个人》。”那人家就知道说：“哦，那个旋律是什么？”所以这个标题音乐非常非常重要。那它就是一开始，譬如说贝多芬的《第一呃月光》，它就是其实大家已经听你一讲说：“哎，贝多芬的月光”，大家就知道。所以呢，这个标题音乐对于学乐谱来说是一件非常非常重要的事情，代表着你知道你正在学什么曲子。哈。那左上角呢？通常呢，它会有一个小小的文字，有些文字你可能看不太懂，你会觉得诶，明明都是英文字母，可是怎么拼起来都不是我看得懂的英文。好，<笑>好这个呢，其实呢，在左上角的那个小字呢，通常呢都会表呃表示作曲家他希望这一首歌想要做的速度或者是表情。好，那这个其实也是在视谱的一部分。好，有些呢，譬如说在台语歌里面呢，假设是《望春风》好了，你在乐谱里面，我们通常看到“望春风”三个字呢，就会说啊，我知道，那就是谁的曲，就是那一首啊。好，那我不假思索，我就是先吹了，或者我先弹了再说。好，那接下来呢，你可能也许你没有看到他左上角，他可能写了一些东西。好，譬如说左上角他可能写说我要非常伤感的。或者是我要非常慢的速度，呃，来演奏这一首《望春风》。好，所以呢，一旦你 miss 掉，或者是你省略过这个乐谱不看的话，其实呢，对于呃，诠诠音乐这件事情来说呢，嗯，乐谱这件事情就只是变成很单纯的五线谱，就像是你看到 A B C D E 一样硬文字。哈，那这个又讲到的是我前阵子发生的一件趣事。我前阵子呢，因为呃，那个爱丁堡公爵就是呃，女王的先生过世嘛，哈。然后呢，我就呃发了一阵子的 BBC News， 那呃看了一段影片，那我就跟呃我就跟我的那个先生说，我说哎，那个上面的文字我都懂啊，可是我都看不懂啊，<笑>我完全听不看不懂他的意思哈。所以其实呃，我觉得那个左上角也有点这种。这种概念就是，哎，你看得懂那个英文字，然后那字母你都看得懂，可是有时候你不见得知道它发生什么事情。好，那有时候在左上角那个呢，它会写速度，那速度大部分都是意大利文。啊 ，nice 一点呢，它可能会告诉你说，呃、啊，呃 ，fast， 就是快一点哈，他用英文写。那大部分呢，在古典乐曲的学习里面，或者是在比较经典的 classical 的。乐曲里面，它大部分都是写意大利文哈，有些会写法语，好，有些会写呃，如果是我们自己的创作，或者是说我们台湾自己的创作，它可能上面就会写说，我需要你有温暖的感觉，或者是我需要你用什么样的速度哈，中版的速度哈来诠释呃这一首曲子哈。所以呢，在乐谱当中呢，不不是除了五线谱之外，当然还有就是我刚刚说的那些东西，哎，不晓得你在学音乐的时候注意到了吗？好，接下来呢？哎，再来看看咯，你的五线谱里面呢，或者是你的简谱里面，它有没有告诉你它是什么调性，或者是它是什么什么拍子？好，比如说他说：“哎，我的我的那个小星星是四拍，好，一个小节有四拍，好，那你就会听起来它是很工整的，它就是哆哆嗦嗦啦啦嗦，那一个小节就是四个四个音，然后一个音就是一拍，所以你会听到那个小星星是非常工整的。哈，那如果呢，他告诉你说，哎，我的是三拍子华尔兹，那你一定听到的旋律一定会是，嗯、呃。”比如说，嗯，它会是蹦恰恰蹦恰恰蹦恰恰，就是哒哒哒滴哒哒滴哒滴哒。恰恰恰恰好，所以就会是那种三拍子的，好，或者是六拍那种划船的感觉。好，所以呢，其实呢，啊、呃，这个拍子都会告诉你这一首音乐它想要想要表现的是什么感觉。这个都是在视视谱的一部分哦。好，接下来呢，你在看到这个乐谱的时候，哎、欸，它有中间，你、欸、譬如说你一个五线谱下面，它有我会画一些那种什么倒三角形啊，好，然后或者是点点啊，然后呃什么竖诶什么诶，就是那个三角形是横的啊，好，然后本来那个开口是大的啊，本来要开口又变小，然后变大啊，好，这个是什么呢？哎，这个呢其实就是哎，有它有时候会写 P 呀、啊，有时候会写 F 啊，好，这个呢就是大神小神。嘿， hey, 所以呢，其实除了乐谱的音符之外呢，你呃这个部分呢也会是你学习的一部分哦。好，但是都不要担心，其实你的老师都会教你呃怎么看，因为这个是你呃就像我们在看英文字母的时候，你看到 apple 的时候，老师就会告诉你，哦 apple a p p l e 就是苹果啊，那你一定会记得住。好，所以这个也是一个认识的过程。好，在接下来呢。哎，你怎么知道小星星一第一个音跟第四个音都是各一拍呢？好，这个呢就是除了音符的位置之外呢，哎，它的它的有没有一杠啊？好，或者是一个空心的圈圈啊？好，这都代表了它想要吹奏的长度。好，比如说小星星呢，哆哆嗦嗦啦啦嗦一个音一拍，那它就会用四分音符去表现。那那个你就知道说，哦，原来我们是要。水一拍，好，那简谱呢？它可能就会用。去句,句号啊，或者是点点啊，哈，去去告诉你说，哎、欸，我是要哪一种，好，那有时候在音呃，在呃记谱方式呢，他会用一个点，哈，就是说，哎、欸，我要跳音，哈，就比如说，呃，跳音呢会表示轻快，哈，所以这个都是表示，呃，这个都是在视谱的一部分，所以我觉得呢，其实大家都不用担心，这个其实都是你学习过程你一定会经历到的，而不是只有单一乐器你会碰到的。学习技巧的瓶颈哦，这个也会是你学习的一个过程。好，所以呢，嗯、呃，我通常都会跟我的新学的学生或者是刚入门的学生说，其实呢，这个都不需要担心，因为呢，这个呢，都会呃，都会帮助你。好，在。对于音乐这个东西有更深一层的设策略，你也知道说那个情境或是那个音符这样子在表示的时候呢，哦，原来他是在表示什么心情。好，那有些学生就会说，哎，那那我一定要看乐谱吗？嗯，这个是一个非常好的问题。就像你学英文，呃、老师，我一定要看得懂英文字吗？好像如果有些口说的，譬如说有些小朋友他呃在国外生长，然后他只会讲中文，他会讲中文，但他看不懂中文字，哎，这也是有可能的，对不对？好，但是呢，有时候呢，文字就是让你领略那个奥妙之处。当你会说，你看得懂文字的时候，有些呃文字上的用语会让你体会到这个语言的美妙之处。好，那音符也是，就是。当你看得懂音符的时候，你可以领略到那个音乐带给你的美好经验跟美好的旋律，它是怎么来的？那你会更懂得怎么去诠释它。好，所以我觉得这个会是一个学音乐的过程。好，那不晓得大家对于今天这一集的解答有没有达到你想要？得到的解答呢，或者是你有什么任何想要跟我分享的学习经验或学习过程，都可以跟我分享哦。好，那我们今天呢这一集就先到这里喽，我们期待下一次的再见喽。好，拜拜。